0: Podcast Gen Jurídico.
1: Olá, ouvintes do mundo jurídico. Meu nome é Daniela Oliveira e estamos aqui para mais um bate-papo do nosso podcast do Gen Jurídico. E hoje a gente vai conversar com a professora Luciene Rodigero dos Santos. A professora é escritora, consultora e palestrante e professora da OABSP. Ela também é sócia fundadora do LRS Consulting uma profissional com 33 anos de carreira, sendo que os últimos 15 dedicados à administração geral de escritórios de advocacia, atuando como gestora e consultora com atuação e passagem por diversas bancas. Ela possui MBA em gestão empresarial pela FGV, especialização em administração de escritórios de advocacia pela FGV Law, administração de recursos humanos pela FGV e gerenciamento de projetos em company e coaching pessoal pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela está lançando com a gente um curso e um livro sobre gestão financeira, não percam, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre dicas importantes para quem quer abrir ou que já abriu o seu próprio escritório de advocacia. Vamos conversar um pouquinho com a professora?
0: Olá, Daniele, bom dia. Uh, olá para todos que estão aqui nos acompanhando nesse podcast, é uma honra, é um prazer enorme estar com vocês. Eu agradeço demais pelo convite uh, e pela oportunidade de dizer que é um privilégio muito grande, uma honra poder estar aqui divulgando essa obra, né? o livro que foi escrito com muito carinho, com muito cuidado para todos vocês, tem o livro, tem o curso, e, e dizer e agradecer né, o apoio que eu tive de todo o profissional, a, da, da equipe do GEN Jurídico, que contou comigo aí desde esse começo de todo esse processo, né? Então, uma equipe muito, muito coesa, mas muito, de fato, assim, muito empenhada, né? Profissionais realmente muito diferenciados e que ajudaram muito aí, muitas vezes, né? Com muita contribuição aí na obra. Então, eu queria muito agradecer nessa oportunidade e dizer que é, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço pela oportunidade.
1: A alegria é nossa, professora, de conseguir consolidar toda essa experiência, todo esse conhecimento aí em dois produtos tão interessantes, que é o curso e o livro. Música professora, em 2021, a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa que revelou que no país a gente já tem 1,2 um milhão de profissionais em direito, dos quais mais da metade, 62%, atuam de forma autônoma e 28% em escritórios de advocacia. Pela sua vivência, o que o escritório estabelecido faz de diferente?
0: Uh, muito boa essa tua pergunta, Daniele, porque eu acho importante a gente já começando por essa estatística, uh, essa estatística que você citou, ela traz um número muito grande para nós. né? Uh, para a gente poder ter uma ideia desse universo, nós, essa pesquisa de 2021 está falando em 1 milhão e 200 mil profissionais. Se a gente for parar para pensar, 1 milhão e 200 mil profissionais, 62% trabalhando de forma autônoma, a gente está falando de 744 mil advogados que montam o seu próprio escritório, ou seja, eles não trabalham em outras bancas, sejam elas pequenas, médias ou grandes portes mas trabalham no seu próprio escritório. Então, é um universo muito grande. E estatísticas mostram que esse número, ao final de 2023, ou seja, daqui a um ano e meio, esse número vai ser da ordem de 2 milhões de advogados, né? pessoas formadas em direito. Então, é um universo realmente muito, muito, muito grande. Uh, e, as, e as pessoas, quando, quando eles estão a, a, o profissional né? ele escolhe a carreira de direito, é, ele sabe que ele vai estudar processo civil, processo trabalhista, tributário e tudo mais. Hoje, nas grades, já estão inseridas... Né, eles já mexeram, já alteraram as grades para incluir o direito digital, porque é uma realidade já há muito tempo né, do, do nosso curso de direito aqui no Brasil, mas infelizmente uh, não se ensina para essas pessoas que estão na faculdade, ou seja, esse 1 milhão e 200 mil de profissionais é, que já estão formados, que já têm uma carreira, eles não aprenderam nada de gestão no Banco das então, esse universo para a gente, ele é muito grande é, e mostra o quanto dá para a gente trabalhar né, nesse público, uh, porque hoje em dia não tem, se você for pensar na atividade jurídica, ela não é mais o fim de tudo isso, mas ela é um meio de atuação. Então, você tem que entender de lei, você tem que entender como funciona o judiciário, uh, pesquisar uma jurisprudência, você precisa entender de tudo isso, mas isso é só um pedaço. Né, da atividade jurídica você tem uma gestão do teu escritório como empresa mas você também tem que entender do negócio do teu cliente a gente vai é, é, pensar né, nos, nos clientes né, no, a, na, no que eles atuam no ramo deles, no nicho de atividade a gente precisa entender da dor desse cliente né uh, para pensar em soluções para mitigar riscos alternativas que possam atender esse cliente uh, dessa forma né uh, então uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar é que o que que esses escritórios né que é a tua pergunta o que que esses escritórios têm de diferencial se a gente for pensar nesse universo né dos escritórios que tem uma uma gestão mais autônoma nesse outro universo e a gente está falando de escritórios muito grandes, Machado Meia, Pinheiro Neto, Fels, Berdemarest, enfim, de escritórios muito grandes, mas a gente também é, tem que pensar em escritórios de 20 pessoas, de 30 pessoas, de 50 pessoas. E o que, que esses escritórios eles têm, que é um diferencial que é muito grande, que eu queria muito falar com vocês, que eu acho que é, é, as pessoas precisam pensar, de novo, né na, não se ensina gestão, não se ensina como, mostrar, como montar o seu escritório de advocacia uh, quando você está na faculdade. Né? Uh, eu não sou especialista em marketing, né? a minha experiência é dentro de escritórios de advocacia, mas eu convidei uma, uma pessoa uh, e ela escreveu um texto, né, um capítulo do livro, que é o André Porto Alegre. O André ele é uma pessoa que ele tem uma vivência muito grande em escritórios de advocacia e no livro é, ele tem um capítulo que ele fala especificamente sobre posicionamento estratégico. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui, pensando nesse diferencial desses escritórios, uh, é pensar como que você tem que mostrar o seu diferencial, como você comunica para o mercado quem você é, a que você veio, o que você faz, o que você entrega, né? Você precisa comunicar para o teu público-alvo quem você é. Uh, e eu lembro, assim, contando uma, uma situação, né? De, de pensando num exemplo aqui para dar para vocês, eu lembro quando eu estava no comecinho mesmo da minha carreira em escritórios de advocacia, nós tivemos uma, uma situação em um cliente grande, na verdade esse cliente estava fazendo um vídeo com a gente, né, outros escritórios muito grandes estavam participando, e na época eles queriam que a gente montasse um departamento jurídico para eles. E aí em cima disso nós montamos toda uma proposta, então participou eu, o sócio que na época estava coordenando esse projeto, né? Dentro do lugar, já era um cliente do escritório, mas esse cliente ele queria que a gente montasse um departamento jurídico, era um departamento inicialmente com 10 pessoas. E quando nós montamos a proposta a gente pensou em várias coisas que a gente poderia ter de diferencial nessa proposta. E uma dessas coisas, entre outras que nós colocamos de bonificação, enfim, de reconhecimento do time, nós colocamos uma questão que era um coaching, nós tínhamos um coaching no escritório, ele fazia coaching com sócios, fazia comigo, enfim, com outras pessoas, e nós colocamos esse coaching à disposição desses integrantes que ficariam nesse cliente. Quando nós, é, teve todo o bid, enfim, a participação, e nós ficamos sabendo que a gente, o escritório tinha ganhado essa concorrência, né, esse bid. E, e nós perguntamos, nossa, que bacana, o que que é, foi preço, o que que foi tudo mais, eles falaram, não, foi um diferencial que vocês, apro é, apro enfim, que vocês apresentaram para a gente, o diferencial, o que que era? É, valorização desses profissionais e esse apoio, ou seja, esse desenvolvimento dessas pessoas através do trabalho do coaching Queria toda semana, enfim, para estar nesse cliente, para poder trabalhar com esses profissionais. Então, você tem que mostrar o que é o seu diferencial. É você valorizar as pessoas? Tem várias situações. Então, o André, quando ele fala de diferencial no livro, ele está falando de várias coisas. Então, por exemplo. O que, que é o que que é um diferencial? A gente pode dar um exemplo aí fora do mercado jurídico também, para ilustrar. Uh, a gente pensa, por exemplo, no Circo de Soleil. O André fala isso no livro, é muito bacana. Uh, chegaram para o Circo Vostok e perguntaram o que, que era o Circo de Soleil. Né? Uh, aí o Vostok falou, olha, o Circo de Soleil é um show da Broadway. E aí perguntaram para o pessoal da Broadway o que, que é o Circo de Soleil. O pessoal do, da Broadway falou assim, ah, eles são um circo. Ou seja, quando os seus concorrentes, né, o show da Broda e o circo, não sabem é, exatamente quem você é, você está nadando no oceano azul. Né? Quando a gente pensa nesses números que a gente acabou de dizer, né, 1 milhão e 200 mil advogados chegando, com uma previsão de chegar no final de 2023, em 2 milhões de advogados, 2 milhões de advogados para o universo de pessoas que a gente tem no Brasil é mais de 100 é, é um advogado para mais de 100 pessoas mais ou menos 100 pessoas então é muito advogado realmente no mercado então você tem que mostrar o seu diferencial senão você vai nadar no oceano vermelho então quando a gente pensa por exemplo nessa questão né, fazendo essa, 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 esse comparativo né, essa analogia com o circo do soleio é, você tem que nadar no oceano azul e para isso você tem que fazer o que? mostrar quem é o seu diferencial né? você tem que mostrar que você veio ah, você, o cliente quando o cliente contrata o um escritório de advocacia, isso a minha experiência nesses 15 anos sempre mostrou, quando o cliente contrata o um escritório de advocacia, ele quer o quê? Esse cliente, quando a gente fez o bid e nós ganhamos, ele queria o quê? Um jurídico interno, era um departamento inteiro dentro, o um jurídico era exatamente o nosso escritório inserido dentro do cliente. Ele queria o quê? Gente preparada, gente valorizada, gente que entendesse do negócio, mas que fosse muito preparada para se desenvolver dentro da empresa. Então, eles viram isso como um diferencial do escritório, entre outras coisas, obviamente, eu estou falando só de um ponto. Então, eu acho que é, quando a gente pensa, a gente tem que idealizar e ver qual que é o nosso diferencial. O que eu faço de diferente? Se você pegar vários escritórios de advocacia né uh, e, e você tampar o nome desses escritórios, se você for olhar o site deles, você vai ver, ah, o nosso diferencial, ah, nós prestamos um excelente serviço jurídico, nós temos um excelente atendimento e as pessoas são muito capacitadas. Você não sabe de que escritório está sendo falado, porque todo, quase todos, né não generalizando, mas a grande maioria dos escritórios fala que tem os melhores profissionais, fala que tem trabalho diferenciado, quer dizer, todo mundo tem que entregar um ótimo trabalho jurídico, todo mundo tem que ser acessível, são coisas que são esperadas de um escritório de advocacia. tá? Mas qual é o seu diferencial? Isso é o seu diferencial? Então, é nisso que os escritórios maiores né, e mais conhecidos, eles acabam, de alguma forma, comunicando muito bem isso para os seus clientes. E é nisso que a gente quer trabalhar com os escritórios né, menores. Ou... Qual é o seu diferencial? O que você faz? Né, você, como Circo de Solé, o que, que você entrega para os seus clientes? Então, trabalhar nesse universo para que você seja conhecido pelo que você faz. Ah, você é, trabalha, por exemplo, com infraestrutura? Você tem que estar lá dentro da BDIB, para as pessoas conhecerem você lá, lá vão estar os seus clientes, você tem que comunicar o que você faz. Olha, o meu melhor trabalho é isso, isso isso nessa área. Então, você tem que dizer o que você veio né? Então, por isso que eu, que, eu, que eu quis citar muito esse texto do André, porque ele fala realmente do diferencial de mercado como você se diferencia, que trabalho que você quer entregar, né? Ah, eu não quero entregar para vocês um livro, ah, como faz o faturamento, como faz o recebimento, não. É a experiência de tantos anos, o que dá certo, o que não dá certo, como a gente pode ajudar o escritório, né? Pensando no financeiro, como a gente pode apoiar o escritório para que o escritório efetivamente seja uma empresa de sucesso o que, que o financeiro precisa fazer, Ou você como administrativo, o que, que você precisa fazer para entregar esse diferencial, né? Uh, e uma coisa que é muito importante também, e aí eu quero trazer para vocês uma outra pesquisa, eu também menciono essa pesquisa no livro, mas uma pesquisa do FDJUR, ele fala que realmente os, os clientes querem ir do escritório, de novo, pensando no diferencial, mas no que, que eles querem de entrega. Então, você pensa no, no que você precisa atender, e o que você quer fazer para os seus clientes, você precisa pensar em pelo menos é, atender esse, esses pré-requisitos né, de prestação de serviço que é estar presente e disponível o cliente quer um atendimento rápido ele quer disponibilidade, ele quer te ligar saber que você vai atender que você vai, na hora, atualizar o caso dele. Não é assim, ah, eu preciso de um relatório. Espera aí que eu vou fazer o um relatório e eu vou te mandar. Não, olha, eu tenho os números, eu já mandei para você o relatório de semana passada, mas eu vou mandar novamente o relatório. Você tem que se antever. Você tem que prestar, você que presta o serviço, você tem que dizer antes como está o processo do cliente. Não espera o cliente te ligar. Você vai atualizar, você vai estar lá disponível para atender uma ligação. Precisa conhecer do negócio do cliente. De novo, né? eu, no comecinho agora da, na, da pergunta da Daniele, eu falei que não adianta, o jurídico hoje em dia, ele é um meio, você precisa conhecer do negócio do cliente também. Se você não conhece do negócio do cliente, você está fora do mercado, o cliente quer que você entenda mesmo o negócio dele, por quê? Porque não adianta a gente só fazer processo, não é uma coisa, não um bombeiro só apagando incêndio. Processo vai ter, sempre vai ter e está tudo bem, faz parte desse universo jurídico. Mas, hoje em dia, o trabalho diferencial do, do advogado é conhecer o negócio do cliente, é ir visitar uma planta para entender o que acontece lá na planta. Olha, está tendo muito acidente, o advogado, o sócio trabalhista vai lá na planta, o que está que acontecendo? Puxa, aqui não está bem sinalizado, aqui o risco de cair em cima das pessoas... Você vai na planta, você vai entender o que está que acontecendo lá no negócio do cliente, onde você pode atacar, como você pode atender. Então, isso, hoje em dia, ele é um diferencial. Reputação, isso não é nem discutido. Né? Reputação, você leva 20 anos né, para fazer a tua reputação, o Warren Buffer fala isso, você leva 20 anos para construir a tua reputação e em 5 minutos você perde ela. Então, reputação você constrói todo, todo, todo dia, isso é uma coisa que vai fazer o teu cliente não só entrar no seu escritório, mas permanecer como teu cliente, né, saber ouvir para entender as dores, então conhecer o negócio do cliente, mas saber para ouvir, uh, para entender as dores, hoje em dia o jurídico do escritório, ele é um jurídico interno do cliente, ele tem que ser o jurídico interno do cliente, como se ele estivesse lá dentro, né, entender o que é a demanda do RH, o que é a demanda do marketing, a demanda do CFO lá do financeiro, a demanda do CEO, o contrato, o que o pessoal quer, qual é a urgência, qual é a emergência, por que as coisas precisam sair com tanta celeridade. Né? Então, acho que isso é uma coisa que diferencia os escritórios maiores, os escritórios que já estão estabelecidos. Então, a gente precisa olhar para esse universo e fala, puxa, o que eu posso fazer? Onde que eu vou mostrar o meu diferencial? Ah, né? É em cima disso que a gente precisa trabalhar para poder comunicar para os nossos clientes e para os que serão nossos clientes no futuro, é o que eu faço, o que eu faço de diferente. E aí você vai poder nadar no seu oceano azul. Ah, então, assim, respondendo né, especificamente sua pergunta, Daniele, é atender o cliente, é valorizar o cliente, o cliente é a nossa razão de existir eu citei vários exemplos, a gente tem que ter uma organização interna, tem que ter gestão no departamento jurídico, departamento de marketing, a gente tem que cuidar de questões que são ESG, está aí, hoje, os escritórios precisam fazer ESG, não adianta estar só no site que você é ESG, se você não tem diversidade, se você não cuida do meio ambiente com ações, se você não, não faz um pro bono se você não cuida dessas questões, você vai, vai estar fora do mercado e não tem, no curto espaço de tempo, então uh, você precisa ter esse diferencial você precisa mostrar para o teu cliente não adianta só o discurso né? uh, ter diversidade de pessoas e não só de pessoas uma vez eu ouvi um podcast do Fábio Salomão uh, ele é um headhunter e ele falou, não é só diversidade de pessoas não adianta você ter um negro um japonês, um branco um, um, enfim, não, você tem que ter diversidade de pessoas, mas também de opiniões né, de pessoas, LGBT, enfim, você tem que ter diversidade de opiniões de pessoas. Então, isso, você tem que olhar para o teu escritório e, e tem, isso tem que começar a, a ver, a mudar. Então, isso os grandes fazem né, muito bem, os escritórios já estruturados. Então, se a gente pensar no Piero Neto tem mais de 100 anos, um Felsberg tem mais de 50 anos, Matos Filho acabou de completar 30 anos. Né? Uh, antigamente, esses clientes, estavam, esses escritórios, eles estavam no Alto do Olimpo. Né? as pessoas iam até os escritórios por favor, cuide da minha causa olha, eu vou cuidar e vou cobrar 100 mil reais ele fazia o preço, isso sequer era discutido pelo cliente, o cliente pagava porque sabia que tinha aquele escritório, que tinha aquela reputação e tudo mais hoje em dia já não funciona até tem um pouco disso, mas hoje em dia quem manda é o cliente é o cliente que fala como ele quer pagar o honorário é o cliente que fala como ele quer fazer é o cliente que tem a demanda então, se tem algo que é muito importante e fundamental é você cuidar da gestão, dessa questão interna do seu escritório, mas principalmente ter um posicionamento. Dizer quem você é, o que você resolve. né? O que você resolve, que dor que você resolve para o seu cliente. Né? Uh, tem um outro lado agora também, só para fazer um contraponto para a gente, só finalizar essa pergunta. Uh, por que, que as pessoas procuram os escritórios? Né? E por que, que as pessoas deixam os escritórios? Então, pensar no seu posicionamento, não adianta você falar, que você é acessível, e quando o cliente te procurar, você não está lá disponível. Né? Então, ele entra no teu escritório, mas ele não permanece no teu escritório. Então, o que, que faz um, um, um cliente dispensar um escritório de advocacia? Né? Falta de ética e profissionalismo, mal qualidade nos trabalhos, isso também é da pesquisa da FDJUR, falta de atenção, inércia em assuntos críticos, falta de resposta, né? não cumprir os objetivos que foram definidos para esses clientes, e falta de atenção ou descaso com os casos e com os processos. Então eu acho que é, pensando né no que a gente pode ter de diferencial, mas o que faltar que também é, deixa os clientes né fora do escritório, eu acho que isso também é uma coisa que é que é muito importante a gente pontuar, Daniela.
1: Professora, foram várias dicas, né? Então aí, o que a gente percebe hoje é que dentro desse grande universo de advogados, mais de um milhão aí advogados hoje disputando por um mercado né, cada vez mais é, competitivo, a ideia né, acaba sendo se diferenciar em termos de prestação de serviço e se diferenciar também em termos de qualidade é, de relacionamento em relação ao cliente. Né? Acho que essas são ideias básicas aí que se aplicam aí, independente do tamanho do seu escritório. Você tem que fazer alguma coisa diferente e você tem que trabalhar muito bem com aquele cliente que você consegue captar. Uma coisa que a gente vem é, notando em relação ao mercado, é, ao mercado jurídico como um todo, né? hoje o curso de Direito, a professora mesmo falou, a gente está com 1,2 milhões de advogados e a tendência é daqui a pouco estar tá com mais de 2 milhões, porque o curso de Direito hoje é uma das graduações com maior número de matrículas aí segundo o Censo da Educação. É e o desconhecimento de princípios básicos de administração e um aprendizado multidisciplinar a gente percebe que não é tão presente assim dentro das universidades. Esse é realmente um problema, uma falha, digamos assim, no currículo dos advogados que estão entrando hoje no mercado? Sim,
0: Daniela, eu concordo plenamente com você. Uh, eu faço essa abordagem no livro, na verdade, assim, a ideia de... É, quando, quando a gente sentou e pensou no livro, né, e, e, e como a gente, qual seria esse propósito desse livro, o que a gente queria né? ah, com esse livro? Uma das coisas que nós pensamos que foi muito forte foi as pessoas que estão ingressando no curso, saem do curso desse curso depois de cinco anos, não é pouco tempo, saem sem nenhuma noção. Então, são profissionais liberais, porque a profissão, a profissão de advogado é uma profissão liberal, ou seja, subentende-se que essa pessoa vai ter um negócio próprio. Então, obviamente, muitos vão para escritórios e tudo mais, mas algum dia essa, essa gestão vai ser é, solicitada para essas pessoas também o dia que eles forem sócios desses escritórios então, você imagina a grade dos cursos de direito, ela traz lá o processo civil trabalhista tributário, acabaram de colocar o direito digital, mas em momento nenhum se fala de gestão então, esse profissional essa pessoa que tá lá fazendo a faculdade que tem 20 anos 22 anos, ela vai sair da faculdade sem absolutamente nenhuma nenhuma, eu posso afirmar isso porque eu vi todas as grades de direito das principais faculdades do país nenhuma delas ensina uma matéria sobre gestão que fale de administração, que fale de gestão de pessoas, que fale de marketing que fale de financeiro, é óbvio que você não vai exaurir o assunto, mas você vai dizer da importância dessas áreas dentro de um escritório de advocacia, então a pessoa sai da faculdade sem uma noção de como que tem que fazer se eu tenho que ter um, um contador ou não preciso, uh, se eu tenho que ter um sistema ou não, como que eu vou cuidar do meu processo? Ele sabe o jurídico, ele não sabe como ser um empresário. De novo, você não vai exaurir isso na, na faculdade, né, na grade de direito, mas você precisa colocar, eu, na minha opinião, acho que a partir do terceiro ano ou do, sei lá, sétimo semestre, oitavo semestre, terceiro, quarto ano, precisa ter uma matéria Uh, optativa, enfim, mas tem que ter uma matéria que fale sobre gestão, você vai abordar como que faz para abrir um escritório, uh, quais os entraves, marketing, você não pode fazer marketing como qualquer outra empresa, a gente tem provimento da OAB, a gente tem uma regulamentação da OAB. lá nos Estados Unidos você pode fazer marketing, não come em bolsa, vai lá e coloca uma, uma, uma propaganda do teu escritório, aqui no Brasil isso não é permitido, como você vai fazer esse marketing? Essas pessoas, ela não têm ideia. Onde que ela vai prospectar cliente? Como que ela vai falar do escritório dela? Onde ela vai mostrar o seu diferencial? Então, precisa desse tipo de, de, de orientação já no banco da faculdade. Então, isso é uma coisa que eu espero com o livro e batendo nessa tecla, eu acho que a gente vai poder fazer uma, uma força-tarefa aí com, com muitas pessoas, mas bater nessa tecla para que, de fato, as pessoas têm um mínimo de noção e aí, obviamente, elas vão poder procurar cursos e outras coisas para poder se aprofundar nos assuntos, mas o um mínimo de noção do que precisa para montar um escritório de advocacia para fazer. Então, por exemplo... Ah, eu saio da, da faculdade hoje, eu sou uma advogada, eu acabei de montar meu escritório, eu saio da faculdade hoje, a minha conta é a minha conta pessoa física, não pode ser a conta do advogado a conta pessoa física, por quê? Porque ele está pagando o aluguel do escritório, a conta do supermercado, o cartão de crédito, guardando dinheiro, então ele não sabe o dinheiro que é o dele ou o dinheiro que é do escritório, precisa ter isso separado. Você precisa entender que o teu escritório ele é uma empresa, mesmo que seja uniprofissional, mas é uma empresa, você tem que olhar ele como tal. Então, é esse tipo de coisa. Como que você faz uma precificação? As pessoas saem do, 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 da faculdade, elas não têm noção de como precificar. Como dizer para o cliente, olha, vem um cliente, digamos que ele tenha essa sorte já traga um cliente para o escritório. Tá bom, eu quero que você cuide desse carro. A não sabe fazer uma precificação. Como que eu faço uma precificação? Então, eu acho que isso, esses tipos de, de abordagem ah, né, é, para essas pessoas que estão fazendo a faculdade, isso é importantíssimo. Por quê? Porque senão a gente entra na estatística do SEBRAE que, com um ano, ah, 80% das empresas quebram. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as empresas dêem certo. Né? Quando a pessoa sai e monta o seu próprio escritório ela quer que dê certo. Ela não está montando o escritório para dar errado. Então, para que não faça parte dessa estatística das empresas, né, dentre elas escritórios de advocacia, que vão quebrar, ela precisa ter uma noção do que como que ela vai faturar, como que ela vai receber, como que ela vai precificar aquele caso. Mesmo que você seja um advogado sozinho, depois você vai trazer outras pessoas para o escritório. Então, essa questão que você dessa tua pergunta Daniele, do desconhecimento de princípios básicos de administração, ela é fundamental e ela é crucial. E se nós não mudarmos isso, a gente vai continuar aumentando essa estatística né, de empresas que, que, enfim, não vão, é, vão para frente. Né? Por quê? Porque não se sabe cuidar da gestão. Ah, e se a gente for parar para pensar, a gente tem, segundo dados da OAB, a gente tem hoje no Brasil 1.896 cursos de direito. 1.896 espalhados né, no, no, em todos os estados e distrito federal e é um contingente gigantesco né? e outros cursos estão sendo abertos por outras universidades então é, é, realmente é um universo muito grande são muitos cursos e eu espero nem que seja com trabalho de formiguinha, que a gente consiga ah, incultar, né isso nas pessoas para que, de fato, elas entendam o quanto isso é importante. Ah, nesses meus 15 anos de experiência, em diversos tamanhos de escritório, eu passei de escritórios enormes, grandes, pequenos, médios, eu montei vários escritórios, né, ah, desde o zero, desde a concepção, sentar com sócios, pensar no planejamento estratégico, e eles não têm noção, você senta com sócios, a maioria eles não têm noção, né? alguns um pouquinho mais vivenciados, porque já tem um tempo de carreira, mas realmente eles não têm noção de como fazer, como fazer um orçamento, como fazer uma precificação, como cuidar, quem que vai cuidar disso, quem que é a pessoa ah, que vai estar preparada para cuidar disso, né? para o sócio realmente cuidar do escritório. Então, ah, a gente tem que realmente pensar nisso, pensar nessa grade, pensar nesse público, ah, na representatividade deles no universo jurídico, e que sim, a gente precisa uh, ajudar essas pessoas, né? E, e pensando nessas pessoas, o que que o que, que faz você querer ter o seu escritório? Né? O que, que você quer? Você quer um nome na placa? Você quer o status? Você quer ser reconhecido? né recém-egressos da faculdade ou pessoas já experimentadas no mercado que vieram, por exemplo, de uma cisão e querem montar um escritório de educação, eles querem tudo isso. Mas para você montar uma empresa, você precisa geri-lo como uma empresa. Então, realmente, essa questão de ter é, todo esse, esse universo da administração também inserido, para que o escritório, como empresa, dê certo, ele é super importante. Se você vai montar um co se você vai montar uma, uma, um escritório físico, né? você vai alugar uma casa, você vai comprar uma casa, você vai alugar ah, um imóvel, como, como isso vai acontecer? Como isso vai funcionar? Tudo isso, se você tem um contador, se você vai ter sistema, cabeamento, enfim, você precisa pensar em cada uma dessas questões para montar o seu escritório. Ah, né? e, e, e outra coisa também, aí só para finalizar agora a pergunta, uma coisa que a gente tem que pensar é que o advogado ele tem que ter um perfil de vendedor. Né? Como ele vai prospectar cliente se ele não tiver esse perfil de vendedor? Mesmo que você entre numa banca que você seja um júnior, quando você tem lá o teu plano de carreira, para você chegar num sereno, num condenador ou num red diário ao mesmo sócio, você tem que prospectar cliente. Né? É uma das, das condicionantes para você se tornar um sócio do escritório, um coordenador, às vezes um advogado sênior. Então, como você vai ter essa habilidade? Como você vai se vender? Como você vai conhecer tecnologia, inteligência emocional para lidar com o seu time, marketing, novos negócios? Como você vai cuidar de tudo isso? Eu acho que isso, sim, a gente tem que pensar numa grade, numa abordagem, como fazer isso durante um semestre, enfim. Como colocar isso dentro de uma faculdade? Mas eu acredito que o livro... Seja já um estopim para toda essa história. Eu acho, eu acredito piamente que a gente pode, de fato, ajudar, a pelo menos colocar essa semente, né? E que uh, pessoas que estejam nos ouvindo aqui nesse podcast, uh, nós falando, uh, né? A gente nós trazendo aqui essa questão de, de realmente poder é, ter essa parte de gestão, de do que fazer né, para ajudar essas pessoas a saírem com essa preparação mínima, né, mas essa preparação dos bancos das faculdades, que isso vai ser um diferencial muito grande para as faculdades que tiverem isso su na sua grade curricular.
1: Professora, realmente é, é, a gente sabe que quem teve a, a formação em direito que passa longe aí, ainda da, da grade das universidades, essa questão de gestão, mas realmente Sim, é nossa. uma questão importantíssima, né? Você acaba se formando, você chega lá no quinto ano, você fala: nossa, e agora o que eu vou fazer? Né? É, vou montar um escritório? É, eu vou alugar um lugar, como o professor estava falando mesmo, né? Quais são os custos, o que, é que eu preciso, né? Como eu posso me organizar? Essa questão da precificação, a, a gente sabe que hoje o processo, infelizmente, ele ainda dura anos, anos e anos, né? Então, quando a partir do momento que você senta, ah, eu peguei, consegui um cliente, vou fazer, né? Vou começar meu primeiro processo. Nossa, qual o preço que eu vou colocar? É uma coisa que eu vou, vou resolver rapidamente ou vai a, me acompanhar aí pelos próximos sete, oito anos, né? Então, realmente. Essa isso... questão
0: da precificação, Daniela, só te cortando um pouquinho, ela é tão crucial que ao longo desses meus 15 anos em escritório de advocacia do, de todos os tamanhos são raríssimos os advogados os sócios que sabem fazer uma precificação corretamente eles não conseguem nem levantar os dados para saber que tipo de custo ele tem para depois ele colocar o, o, o preço para saber, bom, esse é o meu break even o que, que eu preciso fazer, que é o meu ponto de equilíbrio o meu zero a zero, o que, que eu preciso fazer para poder ter um ganho aqui então, os sócios não sabem precificar né, exatamente por não ter essa noção do administrativo de financeira, então eu quis pegar esse seu gancho aí do
1: que você estava falando. Lembrando que a gente tem no curso também, tem uma aula específica né, sobre precificação, que é justamente aí, tem vários itens aí, como fazer, exatamente o que levar em consideração, as planilhas lá, tudo bonitinho, já para o próprio advogado ali, com a mão na massa, já entender qual é, quais são os custos dele, o que, é que ele tem que fazer para conseguir efetivamente colocar aí uma precificação que seja interessante aí para o sucesso financeiro do escritório. Então, é, realmente é uma parte muito importante que falta aí, infelizmente, na nossa a, formação de advogado. E falando aí nessa questão né, de precificação, de entender como, quais são os custos e tal, uh, e entendendo essa nova forma do mercado, a gente sabe que a tecnologia tem avançado bastante, a gente tem muitas ferramentas, desde inteligência artificial até esses sistemas de controle e de gestão que tem substituído muitas das tarefas cotidianas e das pessoas ali no dia a dia dos, dos escritórios, né? É, nos seus mais de 15 anos aí de experiência, é, o que que a professora pode contar a gente em relação da dificuldade ou da facilidade dos advogados em utilizar e se adaptar a essas novas ferramentas?
0: Essa questão ela é muito importante, eu acho que a tecnologia ela vem para ajudar, né, ela, ela tem que ser uma aliada de fato dos escritórios, os escritórios têm que entender que a tecnologia vem para facilitar o seu trabalho no dia a dia, né, por que que eu falo isso? Uh, porque o, o que que nós, nós, nós como escritório de advocacia nós vendemos? É o nosso tempo. É o nosso tempo, eu não venho de outra coisa, o meu serviço é o meu tempo, é o tempo que eu gasto, é o tempo que eu invisto para estudar, para entender, para poder desenvolver o meu expertise, para desenvolver novos negócios, para atender o cliente, é o meu tempo. O meu tempo é o bem mais valioso que eu tenho no escritório, e isso de estagiários, de advogados, de rede de de sócio, independentemente do tamanho do escritório, então é o bem mais valioso. E é, e é isso que a gente vende para o nosso cliente, é o nosso tempo, é o tempo que você está disponibilizando para aquele cliente. Né? Uh, e aí eu queria trazer para vocês mais uma estatística, que eu acho que é, é legal para a gente poder ter os números, né? isso ajuda a gente a visualizar melhor o quadro. Tem uma, uma estatística, um relatório da Thomson Reuters, uh, é um relatório que eles fizeram lá nos Estados Unidos no último trimestre de 2021. Uh, esse relatório ele traz que os escritórios americanos, porque aqui no Brasil a gente não consegue fazer benchmark dos escritórios, né fazer esse comparativo e olhar, uh, são poucas as informações, por exemplo, dando só um exemplo, o Max Filho ele é um escritório que ele, ele mostra o relatório dos números, uh, do faturamento, do número de pessoas, qual é a rentabilidade, ele, ele divulga os números dele. Mas isso é uma parte, se você procurar nos, nos outros escritórios, você não vai ver essa informação. Então, você não consegue saber ah, quanto que é a tabela de honorários de um escritório e de outro, não. não, não esse tipo de informação no Brasil ela, ela não, não existe, mas lá fora ela é amplamente divulgada. Então, quando a gente faz algum benchmark ou, ou olha os escritórios americanos e tem muita informação sobre os escritórios americanos, ah, a gente consegue trazer algumas informações que dá para replicar aqui no Brasil, para a gente pensar no nosso universo aqui no Brasil. Né, e, e, e esse relatório específico da Thomson Reuters Institute ele traz um relatório que ele fala que os sócios de escritório de advocacia, bancas com até 100 advogados, aqui para a gente já é considerado escritório de grande porte, tem como principal desafio a quantidade de tempo que eles despendem com trabalhos administrativos, é, enfim, dentro do seu escritório, ou seja. Se a gente for parar para pensar que 100% das horas disponíveis, eles usam 44% em tarefas administrativas, ou seja, a cada 100 horas, 44% são gastas, gastas com tarefas administrativas. Olha o tamanho desse universo. Ele tem que ser zero? Óbvio que não. Você, como empresário, você vai ter que é, investir tempo para gerenciar o teu negócio. Isso também faz parte do negócio. Você não vai trabalhar 100% para cliente. Não existe isso, um sócio como empresário. Né? mas 44% do seu trabalho, todo mês, por 12 meses por ano, olha o tamanho desse universo. Ele podia estar tá trabalhando outros clientes, prospectando clientes, vendo novos negócios, e isso não acontece. Então, pensando nesse universo de 44% do tempo, que é gasto com tarefas administrativas, né, com horas que não são faturáveis, olha o tamanho desse universo. Então, a tecnologia... É uma grandíssima aliada para esse tipo de estatística que eu trouxe agora para a gente. Né? Uh, por quê? Porque a tecnologia ela facilita a nossa vida. Né? É, quando você tem um sistema integrado, você tem lá cadastrado tanto a tua parte jurídica, que é o acompanhamento processual, quanto a parte financeira, que é o faturamento desse processo, desse cliente, desse caso, ou dessa consulta, né, desse consultivo, enfim, uh, você tem o, o sistema que ele faz esse link da parte financeira e administrativa com a parte jurídica, isso facilita a tua vida, você precisa tirar um relatório para o cliente, você vai lá e você extrai a informação, você vai ter uma pessoa no administrativo que vai alimentar esse sistema, que vai te dar essa informação, que vai fazer o faturamento, contas a pagar do escritório, contas a receber, às vezes pagar uma guia de um cliente, um adiantamento. Então, o sistema, né, pensando especificamente na tua pergunta, Daniele, o que, que, que ele faz, né, o que, que é essa adaptação, o que, que precisa ter realmente nessa parte de tecnologia e de que, do que a tecnologia traz para nós, ela vem realmente para ajudar nesse tempo que é tão grande que os sócios gastam nessa gestão do escritório. Então, ter a tecnologia como aliada é fundamental. E não só para isso, não pensando só na parte administrativa, mas também em outras coisas, por exemplo, você ter uma jurimetria para trazer os dados, para você analisar o processo dos seus clientes, para poder oferecer um outro tipo de trabalho para o seu cliente. Por exemplo, você tem um caso em Goiás, lá de agronegócio, e, e sempre tem uma padronização de como as coisas são, como aquele, aquele juiz daquela determinada vara vai julgar aquele determinado processo. Você pode usar a jurimetria para olhar e falar, puxa, esse juiz sempre dá perda nessa, nesse caso por conta disso, disso, disso. Você tem como monitorar isso, olhar e abordar de uma forma diferente né, é, então você pode usar, ou seja, a tecnologia ao seu favor, você vai usar a jurimetria, você vai trazer processo trabalhista, processo tributário, tem é, robôs que fazem essa busca, tem empresas hoje no mercado que fazem esse tipo de trabalho, então traz a jurimetria para dentro do teu escritório porque você vai agregar valor na sua prestação de serviço para o seu cliente. Outras coisas, por exemplo, né, eu falei do sistema jurídico integrado, esse sistema jurídico integrado, ele vai ajudar na sua controladoria, então ele vai saber o teu time sheet. por conta do time sheet você vai saber a rentabilidade do seu cliente, do seu caso, porque você tem o que você faturou, você tem o seu custo, você tem o seu overhead, você vai saber o resultado daquele cliente, se aquele cliente, ele foi rentável para o escritório ou não, e, e a tecnologia também pode ser usada a nosso favor, eu vou dar um exemplo agora para vocês, um dos escritórios que eu trabalhei há muitos anos atrás, nós, tínhamos, nós estávamos tendo vários problemas recorrentes com os clientes em relação ao financeiro. Porque a gente mandava faturamento, os clientes reclamavam, queria de forma diferente. E aí o CEO do escritório falou, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos... É, puxar as informações do sistema, a gente vai sentar com esses clientes e a gente vai uh, ver com eles como a gente pode parametrizar o sistema para fazer o faturamento e a emissão e os relatórios do jeito que o cliente precisa. E aí nós começamos a agendar reuniões nos clientes. E aí nós íamos para os clientes, sentávamos, o cliente se sentia super feliz, ele, ele ficava agradecido, porque falava, puxa, você veio para me ajudar a resolver um problema... Que virava um problema interno do cliente, né? Como que eu vou destrinchar essa fatura aqui para fazer o pagamento por centro de custo? Quer dizer, não vinha, vinha uma bola quadrada para o cliente, né? E, e nós fizemos isso com vários clientes, e por muitos anos nós fizemos isso, a gente é, elencou desde os maiores clientes até os menores, mas. A gente ia no cliente, tentava sentar para ver o que a gente poderia, com o nosso sistema interno, parametrizar para facilitar a vida do cliente, né para mandar essa fatura, eu estou dando o exemplo, obviamente, da parte financeira, mas você pode usar isso para várias outras situações, e isso surtiu muito efeito, né, então, por exemplo, tinha um pagamento que estava atrasado, eu ligava para a pessoa, porque eu já tinha o um contato, já sabia quem era a pessoa dentro do financeiro, olha, poxa, essa fatura venceu hoje, você consegue ver para a gente, então, isso inclusive ajudou na proximidade com o cliente, né? A, a você saber que você está falando com a Ana, mas você conhece a Ana, né? Você não fala com ela só por telefone. Então isso também trouxe uma proximidade, usando de novo o, 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 o sistema a seu favor. Uma outra situação que nós, assim que a gente implantou o sistema, num dos escritórios que eu trabalhei, nós implantamos um sistema. Eles não tinham, eles tinham um sistema que não fazia a parte de BI. Nós implantamos um sistema que tinha essa questão do BI. E o que, que nós fizemos com esse, com esse sistema? Nós começamos a acompanhar aqueles clientes que pagavam um partido fixo, né? Que é um valor para acompanhamento de todos os casos e processos e consultivo dentro do escritório. E nós conseguimos, por conta da utilização do sistema, renegociar com vários clientes vários contratos. Por quê? Porque a gente mostrou por um período de três meses ou de seis meses a gente sentou com os clientes e mostrou falou olha tá vendo aqui você me paga cinco mil reais por mês só que se eu cobrasse por hora com tanto que essas pessoas trabalham tá vendo nesse mês nesse mês nesse mês nesse mês você teria é, que ter pago para o meu escritório cem mil reais quando você pagou trinta mil no semestre Vamos sentar e vamos negociar? Não precisa ser 100 mil, mas também não dá para ser 30. E com base nessas informações, por quê? Porque a gente tinha os fatos contra fatos, não há argumentos. Então, quando você tem essa informação no seu sistema, porque ele, ele tem essa informação, tanto do jurídico quanto do administrativo e financeiro, com base no sistema nós puxamos esses relatórios e a gente sentava com os clientes na mesa para negociar, e aí o cliente ficava sem jeito, porque falava assim, nossa, eu pago 5 mil reais por mês, mas vocês trabalham equivalente a 20 mil reais por mês, puxa, esse contrato não está bacana. E o contrário também é válido, às vezes o cliente paga 5 mil, mas se fatura é equivalente a, a é uma consulta e tudo mais, você também renegocia para baixo, por quê? Porque é uma coisa que ela é justa para os dois lados, é um ganha-ganha, o teu cliente ganha, mas você também ganha. então é, E quando você é assim com o teu cliente, o, o cliente vê valor nessa relação, e aí ele vai valorizar o, o trabalho do teu escritório. Então, é, tem várias, uh, vários exemplos que eu posso dar aqui, de situações que, de fato, a parte da inteligência artificial, a parte de, de tecnologia, de informações, obviamente que você tem que alimentar direitinho o sistema, mas que você consegue usar ele para renegociar horários, para renegociar contratos, para poder usar a informação para fazer uma precificação. Como que você faz uma precificação? Você vai fazer lá na unha? conta? puxa, vamos puxar essa informação do sistema, né? Então, uh, mudou muito, né? Hoje em dia a gente tem, uh, não só o sistema interno, mas a gente tem... É, peticionamento eletrônico. Hoje em dia, ninguém fica indo mais lá no Fórum Central para fazer carga do processo e vir com aquele monte de volumes. Para o escritório não existe mais isso, é risco de perder, risco de, de alagar o escritório, risco de pegar fogo. Ah, alguns anos atrás, a gente teve um escritório no Rio de Janeiro, já tem uns anos isso, acho que talvez até uns 10 anos, ah, que o escritório, eles tinham, a parte de, de todos os processos dele, ficavam na, 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 no subsolo do, do prédio onde eles tinham o escritório. E teve um alagamento grande no Rio de Janeiro. E alagou todos os processos, ou seja, eles perderam todas as informações do cliente. Então, pensando, né, eu falei dessa parte administrativa e financeira, mas pensando num GED, por exemplo. Se você tiver um sistema de GED, gerenciamento eletrônico de documentos, um sistema... É, que você pode colocar toda a parte intelectual, né? o que nós vendemos para o nosso cliente é o nosso tempo, mas isso transformado em quê? Em papel, no, no que está escrito lá, né? no, na, na nossa defesa, no nosso parecer, no que faz, no que não faz, na nossa apresentação para o cliente. Então, se você tem isso no sistema é, de GED, você tem a segurança que essa informação está lá dentro do sistema e que você pode acessar a qualquer momento. Por exemplo, 2020, nós tivemos o início da pandemia. Em março de 2020, todas as pessoas viraram. Isso aconteceu no GEN Jurídico, isso aconteceu no escritório onde eu trabalhava, isso aconteceu em todos os lugares, né? principalmente eu falando de escritório de advocacia. Olha, estamos com uma pandemia, lockdown, vai todo mundo trabalhar de casa. Como que você faz para trabalhar de casa e ter acesso a um processo físico, a pasta física lá no seu, no seu arquivo físico? Então, digitalize essa informação, coloque dentro de um GED, para que as pessoas que possam. Ver o documento, que tenham que ter acesso, isso fica organizado, fica de fácil acesso, é fácil de você procurar informação. Isso também faz com que a gente otimize o nosso tempo dentro do escritório. Então, ter um sistema de GED é imprescindível. E eu estou falando GED, não é um GED que você vai lá e só pega a informação e olha. Não, estou falando de um GED que vai controlar, que vai fazer versionamento, que várias pessoas podem trabalhar nesse documento, que você pode mandar para o seu cliente ou ele acessa o seu sistema... É uma outra informação, o GED realmente é uma coisa que pode compartilhar e fazer a gestão dos dados do escritório, inclusive, não só de clientes, mas também do escritório, né? A parte de backup tem que ser uma coisa muito segura, uh, né? Uh, então, assim, tem, tem várias coisas acontecendo hoje. O próprio, uh, o próprio judiciário, né, Danielle? quando a gente pensa, por exemplo, uh, que, que hoje tem projeto, que é o Rafa 2030, que são redes artificiais ah, da agenda da ONU, já está sendo desenvolvida, já é um projeto que já foi lançado pelo, pelo STF. A gente teve, alguns anos atrás, a implementação do projeto Vitor, que também foi feito lá atrás e que também está funcionando no judiciário. Ou seja, o judiciário é, tá tá né nessa nessa questão de realmente utilizar a inteligência artificial utilizar a tecnologia ao seu favor então é um caminho sem volta ah, é óbvio que a gente às vezes pensa né tem uma pergunta que sempre fica no ar ah mas a tecnologia vai é, acabar com os advogados eu na minha opinião acredito que não mas o trabalho mecânico, o trabalho repetitivo, contencioso de massa bancária, o contencioso de massa trabalhista, isso vai ser mudado. Já mudou, né? Uh, por quê? Porque não faz sentido ficar um advogado fazendo aquele, aquele processo repetitivo, sendo que você pode ter uma máquina que você vai treinar essa máquina para que ela faça esse processo. Então, isso já é uma realidade em muitos escritórios. Você pega escritórios grandes, por exemplo, uma, esses dias recentemente eu participei de uma de um curso que tinha uma pessoa de um escritório chamado Urbano Vitalício. O escritório é todo informatizado, ele tem toda a controladoria jurídica dele é enorme. Por quê? Porque é tudo, como ele está no trabalho com contencioso de massa, é tudo muito bem padronizado. Então, de novo, né, falando dos escritórios grandes, mas isso é super importante. Então, use a tecnologia a seu favor. Você vai dispensar advogado? Claro que não. Mas a função do advogado é advogar. É pensar, é estudar, é ver novas formas, é estudar o negócio do cliente. Então, vai sim ter mudança, mas não uma substituição, mas uma mudança, né? um paradigma, na verdade. A, a tecnologia ela vem para dar um suporte para os escritórios. Então, precisa, de fato, começando com o sistema jurídico, mas precisa, de fato, usar isso. Então, por exemplo, hoje você tem lá o seu sistema jurídico, você tem o push das publicações, ele traz para você as publicações, você não pega mais o diário oficial e fica lá, lendo o diário oficial para ver se sai uma publicação do seu cliente, não existe mais isso, ele já traz para o seu sistema, você vai lá, dá o ok, dá o ok, double check, entrou no seu sistema, ele já vai lá, ele já coloca o prazo e tudo mais, isso facilita a vida, né? esse trabalho burocrático, que inclusive pode levar a erros, porque seria um trabalho manual, a tecnologia faz isso para você, então a gente tem que ter a tecnologia realmente como nosso Aliado. Então, é crucial a gente pensar, uh, né, que a pandemia nos fez trabalhar de fora do escritório, então, precisou de firewall robusto, precisou de é, parte de cabeamento seu escritório tinha que estar com o sistema disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque a pessoa podia trabalhar de qualquer lugar, tem que ter link de internet bom, uh, enfim, toda essa questão, né, que acho que ficou muito evidente agora na pandemia, porque os escritórios que não tinham isso, sofreram no primeiro momento para poder disponibilizar isso, e tiveram que disponibilizar, não estavam podendo trabalhar pessoalmente. Né? Então, eu acho que tem toda essa questão assim a gente olhar realmente ah, para a tecnologia como uma aliada. Hoje em dia, alguns escritórios estão usando Legal Design, então você já vê, por exemplo, petições com QR Code, você já vê petições com gráficos, né, com Visual Law, que é uma coisa completamente diferente. Para o cliente, para o judiciário, imagina o, o, o juiz pega lá uma petição com 12 páginas, se ele vê três páginas, ele vê a informação no QR Code, né? vai ter uma, uma, uma sustentação ali dentro do, daquele documento. Olha o quanto isso traz né? de, de benefícios, um ganha-ganha gigantesco. Óbvio que tem um investimento por trás disso, né? tem toda uma questão estratégica do escritório investir, porque não é um investimento barato, mas. Olha, olha a mudança, né? as coisas que estão tá acontecendo, atendimento no primeiro momento nesses escritórios grandes, com chatbot, você treina para que ele faça alguns filtros né, das ligações antes de passar para um departamento jurídico, então acaba é, fazendo essa interação de alguma forma. Tem escritórios que têm robôs, né? Então, realmente, é usar, pensar na tecnologia, o que ela pode nos beneficiar e trazer para o escritório, mas, de novo, é o investimento, a gente precisa de fato olhar, e aí é o olhar do financeiro também, né, para poder olhar para tudo isso e ajudar. Então, a Big Data, que ele traz as informações para você poder usar com o Small Data dentro do seu escritório, para ver essas informações e você ter uma base de jurisprudência inimaginável para você poder usar essas informações. Então, a gente tem empresa que faz isso hoje, que traz para dentro do teu é, ERP, né, dentro do seu sistema jurídico. Então, assim, é, realmente. Uh, é o papel do advogado, vai ser advogar, vai, vai ser essa questão de, de, de... Eu vejo como essa questão de trabalho administrativo e braçal não vai existir mais, e isso está acontecendo. Então, tem que pensar que isso tem que mudar, até para você poder conseguir... Né? se reinventar no seu escritório, investir para que, que essa questão né, tecnológica, que isso venha para dentro do seu escritório também. Por quê? Porque você vai ganhar em performance, em tempo para ir atrás de outros clientes, Você vai, vai. é uma economia de escala, você vai ganhar muito fazendo esse tipo de investimento, alimentando, cuidando, uh, para que, de fato, a tecnologia seja um diferencial no seu escritório.
1: Professor, essa questão da, da tecnologia é... É uma modificação que está acontecendo na sociedade como um todo, né? a gente percebe hoje é, como a gente depende muito mais da, da, da informática, de, de tudo hoje, a, a nossa vida está digitalizada, né? e óbvio que isso tem influência em relação à a, a, a sua atividade profissional, principalmente hoje no direito. Né, principalmente a atividade jurídica. E uhum. é, a professora falou bastante dessa questão do uso de sistema e como isso pode ser visto como um investimento e como, na verdade, uma redução dos custos que você tem aí em relação à questão toda administrativa. Né? E uhum. a, eu acho que essa questão da, do uso de sistema para por exemplo, gerenciar essa parte financeira, é uma coisa que realmente os escritórios eles precisam levar muito em consideração, principalmente é, aquilo que a gente já vinha falando, né tendo em vista que, para você conseguir precificar, para você ter uma ideia dos custos que você está tendo com a tua, atuação profissional, você vai precisar aí de dados, de informações sobre né, o, é. o quanto você está gastando de tempo e de recursos aí em cada processo. O professor Thomas Felber, que contribuiu aí com um livro, né, fazendo uma, uma um comentário aí sobre a obra. Ele menciona que o acompanhamento estratégico é imprescindível aí para que seja possível planejar e decidir pelas melhores alternativas no escritório. Como que a gestão financeira pode contribuir para a qualidade do serviço e dos ganhos financeiros? A gente já vinha falando isso nas outras perguntas. essa questão aí da tecnologia também trouxe aí vários aspectos em relação a essa questão da gestão financeira e da qualidade do serviço e do ganho financeiro no escritório, né?
0: Então, a contribuição do doutor Thomas Felsber foi imprescindível, porque eu acho que ele tocou num ponto muito importante. De novo, né, quando a gente fala dos, nós já falamos isso, né, há pouco... Uh, na faculdade, realmente as pessoas não aprendem a cuidar do próprio negócio. Então, para eles, planejamento estratégico é uma coisa que é muito surreal, é muito longe do que pode ser a realidade. Só que tem uma frase que eu gosto muito, que é do, do, do desenho, né? do filme Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Ele fala: a Alice chega para o gato e fala assim, gato, você pode me dizer que caminho que eu tenho que tomar? E o gato fala: depende, para onde você quer ir? E ela fala: ah, eu não sei para onde eu quero ir. E aí o gato responde para Alice, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, pegando esse gancho né, que ilustra demais, quando você não sabe o que você quer fazer, quando você não sabe quem você é, qualquer coisa serve. De repente, você vai ficar dentro dessa estatística né, de um escritório quebrando aí no primeiro ano. Então, é, pensar no planejamento estratégico, e aí quando a gente fala de financeiro, é muito importante, e essa abordagem do doutor Thomas ela foi muito cirúrgica, porque assim, quando a gente pensa em planejamento estratégico, qualquer coisa que você fizer dentro do planejamento estratégico, ele envolve finanças. Se você for pensar numa questão de RH, você está envolvendo finanças. Se você for pensar numa, vou trazer novos sócios para o escritório, você está envolvendo finanças, custo de equipe, se vai entrar no não faturamento. Quando você fala, puxa, eu quero mudar o meu escritório do lugar A para o lugar B, você está envolvendo finanças, que custo que a gente vai fazer, vai diminuir o nosso custo no mês a mês, qual que é o meu retorno? Né, o ROI, o meu retorno do, do investimento que eu vou fazer aqui em dois anos, é, que eu fizer em dois anos, quanto que vai ser o retorno desse meu investimento? Então, qualquer coisa, pensando em, é, em estratégia, qualquer ação que nós formos tomar, realmente o financeiro contribui para isso. E é o financeiro que faz as contas, por isso que ele é tão imprescindível em escritórios, uh, porque você participa de tudo isso. Então, uh, não, dentro de vários escritórios, e aí é uma dica já que eu deixo para vocês, tenham né, é, os escritórios maiores, obviamente, né, que tenham condições de ter, tem um comitê de gestão, tem uma, um, um grupo de sócios, né um comitê de sócios para falar de finanças, em vários escritórios por onde eu passei, Fazia reuniões semanais, a gente tinha uma reunião de fechamento na virada do mês para mostrar os números de acompanhamento, eu falo muito isso no livro, né, como está o faturamento em relação à meta, como está o recebimento em relação à meta, as despesas em relação à meta, que é o mínimo que a gente precisa acompanhar junto com o fluxo de caixa, né, sem isso a gente não sabe absolutamente nada do nosso escritório, você está totalmente no escuro e isso não é bom, né, mas é ter esse acompanhamento estratégico, o que nós vamos fazer? Vamos trazer um novo sócio? Vamos trazer uma nova área de atuação para o escritório? Como que a gente faz essa conta? Vai vir equipe? Vai vir ah, faturamento? Ou a gente vai desenvolver essa área dentro do escritório? Então, o, a parte financeira, pensando nos ganhos, que num primeiro momento vai ser um investimento, às vezes você vai ter um custo alto, mas aquilo vai ser um investimento que você está projetando esse ganho futuro, uh, ele é muito e muito, muito, muito importante, né? Uh, e, e em todas as áreas. Então, quando a gente fala de planejamento, você vai falar de marketing, de novo, lembra que eu falei lá atrás de posicionamento? Né? Você precisa saber quem você é. Né? Você precisa se, uh, dizer para o teu cliente quem você é, para o teu concorrente quem você é e o que você faz, o que você entrega. É. Então, Uh, pensar né, nesse planejamento, uh, pequenos escritórios, os gastos são proporcionais, mas, de fato, precisa saber para projetar o seu futuro. Né? E, e aí eu queria usar também, de novo, né, falando do Felsberg, é uma banca, né, um lugar por onde eu, eu passei. Uh, o Felsberg tem uma frase, você pode conferir isso lá no site deles, uh, que ele fala o seguinte, uh, olhar presente com visão de futuro o Felsberg é um escritório que existe há mais de 50 anos, então é olhar para o presente, mas tendo uma visão de futuro, ou seja planejamento estratégico, para dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos é óbvio que você vai ter ao longo desse período, ajustes e coisas que você vai é, precisar corrigir, por exemplo, em 2020, 2019 quem planejou o ano de 2020 não estava contando que ia ter uma pandemia, então é Óbvio que alguma correção de curso em algum momento, em algum nível, tem que ser feita. Mas você precisa planejar. O Marcos Filho acabou de fazer 30 anos, de completar 30 anos. Eles já projetaram os próximos 30 anos. Poxa vida, a gente não sabe nem o que vai acontecer o ano que vem. A gente está com eleições agora no Brasil. A gente não sabe nem o que vai acontecer o ano que vem aqui com a nossa economia e tudo mais. né A gente tem uma ideia, a gente ouve os economistas, mas... O que, que vai acontecer? Você já está projetando 30 anos? Sim, já estou projetando 30 anos. Vai ter correção de curso? Vai. Mas você precisa saber o que você quer fazer para o ano que vem, para os próximos dois anos, para os próximos cinco anos. E tudo isso é sentar né, na cadeira, na mesa, fazer um brainstorm, todo mundo podendo opinar, dar sua opinião, e, 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 enfim, para você poder, dali, ter o planejamento do estratégico do escritório. E eu estou falando de sócios, né, com a participação de RH, que hoje tudo você faz... Tudo, absolutamente tudo tem a ver com pessoas. Então, RH ele é fundamental nesse planejamento estratégico financeiro também é, enfim, essas áreas aí que são estratégicas para o escritório, né? Por quê? Por que, que você tem que ver isso? O passado, ele é um retrovisor, né? A gente não pode viver o passado... Ah, que, o que já aconteceu, já aconteceu. O sucesso passado não é garantia de sucesso futuro. A gente vai aprender com o nosso passado. Mas ele não é garantia que o ano que vem você vai crescer 20%, porque esse ano você cresceu 20% da sua rentabilidade. Não tem garantia nenhuma. Né? Uh, e, e principalmente para os escritórios que, que precisam mudar, tem que olhar... Né, para a sua atividade o que você está fazendo, o que, que precisa mudar, e aí poder, de fato, olhar para o passado e falar: Puxa, isso a gente precisa mudar, isso deu certo, que legal, vamos fazer melhor o ano que vem. Então, uh, é pensar mesmo, pensar estratégica. A gente, a estratégia. né Antigamente, não, não nos últimos anos, mas há 15 anos atrás, quando eu fiz curso lá na GV de administração de escritórios de advocacia, para algumas pessoas você não podia falar que o escritório era uma empresa, era quase um xingamento você dizer que o escritório era uma empresa. Não, 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 o escritório é uma banca, o escritório de advocacia é o escritório de advocacia. É óbvio que é uma empresa, ela gera lucro para os sócios, ela paga imposto, ela, ela tem os seus clientes, ela tem os seus funcionários, ela tem a sua questão é, de, de pro bono, enfim, ela tem ela é uma empresa, ela é uma empresa e por existir como empresa, ela precisa de fato dar lucro para pagar os seus, os seus acionistas. Então, é, a gente não pode romantizar, a gente tem que olhar realmente como uma empresa, né, ver esse planejamento como algo que a gente precisa fazer e ir revisitando. Então, uh, eu queria dar um exemplo para vocês agora pensando né, também nessa questão estratégica e de, e de quanto financeiro ele é importante. Uma das minhas passagens por um escritório, nós tínhamos uma área e nós identificamos né, pelo sistema e tudo mais, nós extraímos as informações, a gente identificou que essa área ela não tinha, ela não estava tendo uma boa rentabilidade, alguns meses, inclusive, negativa. Né? Os custos eram muito altos da área, e os clientes, os pagamentos dos clientes, né, o faturamento desses clientes, que eram valores mais fixos e tudo mais, não estava trazendo uma boa rentabilidade para o escritório. A gente sentou, se debruçou, olhou para a equipe que tinha, inclusive, CLTs na equipe, né? Para fazer uma parte de, de, para, de trabalho paralegal. Nós olhamos para os integrantes, a gente resol, resolveu ajustar a senioridade da, dessa equipe. Então, nós fizemos vários trabalhos, isso tudo com base financeiro. Então, a gente olhou para a equipe os custos da equipe, a gente ajustou o tamanho da equipe e a senioridade da equipe, tinham dois sêniors, não era necessário ter dois sêniors, porque tinha um sócio da área, então a gente fez o ajuste dessa equipe, nós olhamos para os contratos desses clientes e a gente sentou com esses clientes para renegociar, alguns a gente conseguiu renegociar e outros não, e aí a gente subestabeleceu e devolveu esses processos para os clientes, falou, olha, então a partir do mês tal nós não vamos mais atender, ah, né? enfim, como a gente não conseguiu chegar aí a um acordo, nós não vamos mais atender o seu escritório, você né? nos diz aí para quem a gente deve passar os processos. E aí nós sentamos, fizemos todo esse ajuste, né? pensando no planejamento daquela área, no que aquela área queria ser, e aí nós projetamos que Três meses ia até um ponto de equilíbrio e, a partir do terceiro mês, a área começaria a ser rentável. Então, nós renegociamos clientes para que esses profissionais dessa área trabalhassem em casos que fossem mais rentáveis para o escritório. Por quê? De novo, a gente vende o nosso tempo. Se você não vende bem o seu tempo, a sua hora custa 200 o cliente paga 50 reais por um processo, dando um exemplo, vai ficar deficitário e a conta não fecha. Então, você precisa olhar para sua equipe fazer esse ajuste, olhar para os seus clientes, fazer esse ajuste. Por quê? Porque você vai ter mais tempo para trabalhar para clientes que vão valorizar o seu trabalho, para que você consiga trazer novos clientes. Porque Se você está com o trabalho todo tomado, como que você vai trazer novos clientes? A conta não fecha. E realmente, depois de três meses, teve um equilíbrio na área e depois do quarto mês, a gente começou a ter uma rentabilidade super alta. E quando eu saí desse escritório, essa área já estava tendo lucros. Então, a gente olhou, você vê, um pedacinho dentro do escritório, uma área específica, mas foi feito um trabalho, pensando no planejamento dessa área, na estratégia do que queria ser feito dentro daquela área para que, de fato, aquela área fosse rentável. Então, a gente olhou um pedaço da área, né, que é um pedaço do escritório, mas a gente conseguiu fazer esse trabalho. Então, o financeiro ele é imprescindível para que a gente tenha, de fato, né, os números, para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. E, de novo, não é romantizar, é você olhar para o teu escritório, entender que ele é uma empresa que às vezes vai precisar ter algum corte, ter algum ajuste. Se é um investimento é diferente. Olha, vai ficar três anos negativo essa área, mas eu estou investindo nessa área porque no futuro eu sei que vai dar certo. E, e eu passei por isso e vi isso várias vezes e realmente funciona. Então, às vezes é um planejamento estratégico, né? A veia empresarial do sócio de olhar e falar, não, isso aqui vai acontecer. E tudo bem, porque as outras áreas vão absorver aquele, aquela área que está negativa. Então, por quê? Porque é um investimento, né? Então, tem, quando você pensa, de novo, né, falando de, de números e tudo mais, quando você pensa que o financeiro ele pode ajudar nesse, nesse norte, de fato, você ganha muito com esse planejamento estratégico. Então, realmente, você só vai ter. É um planejamento estratégico a longo prazo, pensando no curto, no médio e no longo prazo, pensando lá na frente, com o financeiro de olho em todas essas atividades que acontecem dentro do escritório o financeiro pode apoiar. Por exemplo, você pode ter na sua definição de estratégia que você quer fazer um roadshow pelos Estados Unidos para trazer clientes, novos clientes para o escritório, que lá tem, sei lá, enfim, você tá, vai fazer um roadshow lá nos Estados Unidos. Você precisa de um investimento para mandar um sócio, dois sócios por 15 dias, para participar de um congresso que custa não sei quantos mil dólares. Tudo isso é planejamento estratégico, e o financeiro vai te ajudar nisso. E aí, o que, que você vai trazer de novo de lá para poder, de, de fato, trazer essa lucratividade para o seu escritório, uma nova área e tudo mais? Então, o financeiro ajuda como? Com os KPIs, com essa parte de BI do sistema, que é o Business Intelligence. Então, por exemplo, os KPIs, o financeiro vai ajudar, né, mostrando esses números. De novo, a gente olha para o passado como um retrovisor, mas para a gente poder programar esse futuro. Então, uh, o financeiro vai desenvolver os quepiais. o que, que a gente pode fazer uh, né, para poder é, ter, ter essa questão estratégica atendida. E eu quero usar um exemplo que eu inclusive usei no livro, que eu acho que ilustra tá bem. Uh, quando a gente pensa em planejamento estratégico, você não pode pensar só no, no topo da pirâmide que são sócios, que é a estratégia. Você tem que pensar na estratégia que são sócios, você tem, você tem que pensar no tático, que é a gerência e as coordenações, e você tem que pensar no operacional. Então, por exemplo, digamos que lá na sua estratégia você queira crescer para o ano que vem 15% da sua rentabilidade. É um escritório que já está consolidado há muitos anos e você quer crescer 15% na sua rentabilidade. Isso é no seu planejamento estratégico, os sócios estão definindo isso. Como que isso vem para a parte para tática do escritório? Olha, nós vamos acompanhar de perto o relatório de aging, ou seja, KPI. Nós vamos acompanhar de perto a cobrança. O faturamento tem que sair até o quinto dia útil, porque a gente tem que receber dentro do mês, a gente não tem um contingenciamento de faturamento para o mês seguinte, porque a gente quer aumentar a nossa rentabilidade, a gente vai ver as áreas que não estão rentáveis, por exemplo. E aí, para o operacional, que é quem está no dia a dia, que é o seu auxiliar, o seu assistente, o seu coordenador, né? Lá da, dependendo do tamanho do escritório, do tamanho da equipe, obviamente, ele vai fazer o quê? Ah, o cliente não pagou no dia seguinte, ele está ligando, ele vai fazer follow-up de três dias, ele vai falar com o sócio que o cliente não pagou, ele vai soltar o faturamento, ele vai olhar se um cliente que já tem um ano, sei, vai ter que ser feito alguma correção naquele contrato pela inflação, Então, isso, você vai, você vai descer do estratégico para o tático, do tático para o operacional, para quê? Para atingir a estratégia que é crescer 15% em rentabilidade. Então, eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque, de novo, o financeiro ajudando né, o escritório nesse planejamento estratégico. Então, é muito importante. A gente tem que olhar e tem que fazer independentemente do tamanho do seu escritório, precisa de um planejamento estratégico, senão você não sai do lugar, de novo, né, o gato, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer, qualquer caminho sério. Será que a gente quer qualquer caminho? Acho que isso é um ponto muito importante para você sócio de escritório pensar.
1: Eu acho que é importante deixar claro né, para todo mundo que está ouvindo a gente que financeiro não é só pagar a conta e receber dinheiro, né? Na longe verdade, disso, né, Daniele? é muito longe disso. Na verdade, existe todo por trás uma inteligência que é que justamente tem que ser construída por trás com esses dados do financeiro, né? Custos, quanto você está gastando, quanto que você está recebendo, é, é, tudo isso vai servir de instrumento aí para o escritório para que ele consiga se organizar e justamente aí sim implementar uma, uma gestão estratégica e sem, como a professora diz, tanto no livro quanto no curso demonstra né, de forma prática, sem o, a base inicial de uma organização financeira, você não consegue garantir uma gestão estratégica adequada do seu escritório. Acho que esse é importante muito importante de, de deixar claro aí para todo mundo.
0: E, e só professora. contando mais uma coisa, Daniele, sobre mais uma questão sobre isso que a gente, nós estamos falando agora. Às vezes você não precisa ter, por exemplo, como. Escritórios grandes, né? O Matos Filho, o Machado Berto, que tem diretorias específicas cuidando de cada área. Às vezes você não vai ter um escritório muito pequeno você fala assim: nossa, isso que você está falando para mim é utopia, né? Eu não consigo entender. Para mim não faz sentido. Às vezes, um escritório pequenininho pode trazer uma consultoria externa, né? Então, por quê? Porque às vezes a consultoria vai chegar, vai olhar, vai te ajudar. Como faz uma precificação? Ela vai te ajudar no dia a dia e com a implantação de um sistema, por exemplo, que pode te ajudar né, a ter os números do escritório mas isso é uma coisa, por quê? Porque o custo disso é muito menor, às vezes essa consultoria vai vir, vai ensinar o teu profissional, vai deixar a casa em ordem e falar, olha, pelo menos isso daqui você tem que fazer, então daqui para frente agora você vai tocando e aí você pode pontualmente ajudar ou não, então às vezes você não precisa nem trazer um diretor que custa 30 mil, 50 mil reais para o seu escritório, você pode contratar uma consultoria que vai te ajudar pontualmente ou vai treinar o seu profissional, fazer uma mentoria para ajudar pontualmente Nessas questões, então, é, às vezes é, 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 é precisa ter um olhar, abrir um pouco mais o leque, né? Abrir, de fato, a janela para você poder ver as possibilidades, né? Porque isso tudo não é um custo, ele é um investimento no teu escritório. Porque se você olhar com esse olhar mais acurado, você consegue ver onde o seu escritório está corrigir né, essas, essas rotas e esses cursos, para que lá na frente você tenha um escritório muito mais vencedor, com muito mais rentabilidade, com mais dinheiro no bolso, distribuindo lucros, é, enfim, né, é, é muito importante, então você pode inclusive lançar mão mão, né? isso é uma coisa que é importante pontuar, eu acho.
1: E acho que vale a pena a gente lembrar aqui também que tanto no livro quanto no curso, aí, o que a gente traz são instrumentos básicos, aí a professora é, trouxe inclusive planilhas, a forma como fazer para que o mesmo escritório pequeno ele consiga ali construir uma gestão financeira adequada, mesmo que não, não tenha sistema, não tenha nada tendo aquelas planilhas ali que, que são disponibilizadas tanto no curso quanto no livro, né, ou, ou aquele profissional que é duns, né, profissional único, digamos assim, né, o advogado que trabalha sozinho, ele consegue ali se organizar e ter o mínimo de dados que ele consiga, consegue é, recolher ali da própria prática dele para poder efetivamente depois implementar uma, aí uma gestão estratégica e melhorar ali a rentabilidade do, do escritório dele. A gente falou bastante de escritórios grandes, falou de escritórios médicos, falou também aí dos, dos escritórios pequenos, mas o que hoje é necessário, digamos assim, para um escritório pequeno, o que, que é o mínimo existencial, digamos assim, do escritório de advocacia? Né? O que um, um escritório pequeno precisa o mínimo para poder subsistir hoje num mundo é, jurídico aí que é tão, tão competitivo.
0: Não, essa, essa pergunta ela é muito importante, Daniele, porque assim, quando, quando nós pensamos num livro, né, e nós já citamos isso aqui ao longo desse, desse nosso bate-papo, uh, nós pensamos o quê? Não, nas pessoas, principalmente nas pessoas que hoje não têm essa tem essa dificuldade de entender, e não, e não, e mais do que isso, tá bom, eu entendo o que eu preciso, mas como fazer? Né? O que, que pontapé, o que, por onde eu devo começar, já que eu não aprendi na faculdade, né? que a gente já entendeu, é uma questão, se é claro, não, não não tem, não tem, não existe isso na faculdade, é uma coisa que precisa mudar, né? mas tá bom, ok, o que, que eu preciso então fazer? Então, eu acho que a gente já falou algumas coisas aqui ao longo desse nosso bate-papo, né? uh, e as dificuldades e necessidades realmente elas são muitas, principalmente para os escritórios pequenos, por quê? Porque você precisa entrar no cliente, você precisa trazer um novo cliente, quem está começando, né? Às vezes você vai para um escritório, você chega lá, já tem o cliente, já tem o caso, você né, precisa só trabalhar o processo, fazer um bom trabalho, ser um bom advogado, mas para quem está montando, né que é aquela estatística que nós falamos lá atrás, o ah, seu próprio escritório, né realmente como autônomo, sem participar de nenhum outro escritório, essa questão ela é crucial. Por onde eu começo? O que, que, eu, devo, o que, que eu devo fazer? Né? Então, ah, ah, você tem que pensar que, ok, você vai ter lá o seu acompanhamento do seu processo dentro do escritório, essa parte jurídica que você precisa fazer, você tem que ter pessoas, né? Uh, você vai ter que fazer lá fazer a gestão jurídica, fazer o faturamento, fazer o recebimento. Uh, você precisa ter uma equipe que faça o faturamento dentro do seu escritório. Uh, o que eu acho que assim principal, que a gente já já inclusive conversou sobre isso, é pensar nessa questão de marketing, de posicionamento. Isso é uma das coisas mais importantes, né? Eu citei para vocês a questão do do Oceano Azul, né? acho que vocês podem até ficar dica do, do livro Oceano Azul, né? que é um livro que ele traz muito isso, como você nadar no mar competitivo, e é de lá que vem essa lição também do, do Circo de Soleil. Né? Uh, por quê? Porque você tem que olhar e o que, que você vai fazer de diferente. Então, eu acho que é na hora que você pensa no seu escritório, você tem que pensar no que você vai fazer de diferente, né? Tem uma frase da Dolly Pardo, que é uma frase que eu gosto demais, ela fala assim, descubra quem você é e seja de propósito, isso é fazer a sua marca, quem você é, qual é o seu porquê, seja de propósito, né, então é o que você quer fazer, o, o, o que você quer atuar, como que você quer, uh, tem, tem várias formas, né, de você fazer um escritório é, de sucesso, mas primeiro você tem que entender o que você é, né? De novo, qualquer caminho serve? Não, não é qualquer caminho que serve, eu tenho que saber o que eu quero, qual caminho eu quero, e aí pensar nas possibilidades para poder seguir, né? Uh, o, o, Simon, o Simon Sinek, ele, ele, eu gosto demais desse autor, eu acho que ele ajuda demais, principalmente é, nessas questões mais de liderança, eu trago muitas, muitas, muitos pensamentos dele no livro, principalmente quando falo de liderança, uh, mas ele, um dos livros dele, ele fala sobre encontrar o seu porquê, né? Isso serve tanto para pessoas quanto para empresas. Qual é o seu porquê? Por que, que você existe? Qual é o legado que você quer deixar? Então, isso me faz sempre pensar muito. E, e trazendo isso para os pequenos escritórios ou para quem está começando, o mínimo que precisa, pensa no seu porquê. O que, que você quer? O que, que te motiva? O que faz você trabalhar? Não pode ser só uma questão financeira. Se você não O que motiva é que eu só quero ganhar muito muito, 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 muito dinheiro. Okay. Isso pode ser, de repente, a, 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 o teu mote o que faz você trabalhar, mas tem algum sentido? O que, que você quer fazer? Ah, eu quero ser o maior escritório da América Latina. Eu quero ser o maior escritório em número de pessoas. Ah, eu quero ser o escritório reconhecido é, como a área ambiental, como o melhor escritório da área ambiental do Brasil. Qual é o seu porquê? É isso que você vai comunicar para o teu cliente. né? A sua crença, o seu propósito, por, o porquê de você existir. Então, eu acho que é, isso é uma das coisas mais importantes, é o primeiro pensamento que a pessoa tem quando quer montar um escritório, né, uh, ou quando ela vai, tem uma cisão de um escritório que ela quer montar o um escritório com outras pessoas, é o, é o porquê, o porquê desse grupo tá junto, o porquê que eu tô montando o meu escritório, então, eu acho que esse porquê, uh, ele tem, tem que vir muito forte, né, uh, tem um, um, um exemplo que eu queria dar aqui para vocês, por exemplo, uma empresa de papel. Né? Você pode chegar para o seu cliente e falar Olha, é, eu vendo papel Meu papel é excelente O custo dele é muito bom Você quer comprar uma resma de papel? Você quer comprar uma caixa de papel? Ou você pode chegar para o seu cliente e fazer uma abordagem diferente. Falou assim, olha, o uh, que, que adianta você ter uma ideia, uma ideia se você não pode compartilhar? A nossa empresa ela foi fundada para disseminar as ideias, para fazer com que as pessoas é, é, vejam propósitos, é, para que as ideias sejam compartilhadas, para que possam ter um impacto no mundo. E uma das formas dela de, de compartilhar isso com o mundo é através da, da escrita. E nós fazemos papel para que você possa colocar a sua ideia no papel. Você quer comprar um papel? São abordagens completamente diferentes. Você está vendendo papel do mesmo jeito. Um é, ó, oh, meu papel é barato. Essa pessoa vai comprar o seu papel. E talvez amanhã outra pessoa venda um papel para ela mais barato, ela vai lá e vai comprar. Se você vende o porquê você está lá e por que você está fazendo papel, que é para colocar ideia, para disseminar as informações, você tem um porquê. Olha a diferença. Então, traz isso para o teu escritório. O que, que você quer fazer? Por que você quer fazer? E por que você vai fazer diferente? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que pensar. Não adianta a gente sentar né, numa mesa e sair fazendo as coisas atabalhadamente. Isso não resolve o problema. Para quem está começando, principalmente, o que eu vou fazer, o que eu posso aprender? Tem outros... É, é, escritórios que eu posso fazer um benchmark, que eu vou olhar, eu vou ver como eles fazem, como eles se posicionam para eu poder fazer o meu site, o que, que eles fazem no LinkedIn para poder trazer as ideias, para poder ver e fazer algo igual ou parecido. Então, você tem que olhar né? e ver, ver onde é a sua diferença e aí você vai colocar isso no papel. Então, o que eu acho que tem que ter o mínimo que tem que ter nem no, no escritório, e voltando para a tua pergunta, tem que ter esse posicionamento estratégico, que a gente já falou várias vezes aqui, do exemplo né, do Circo de Soleil, né, o André que cita no livro também agora dessa questão, né, dessa analogia aí com o papel, não misture as contas pessoais com as contas do escritório, principalmente se você for um escritório familiar. Ah, é porque o, o, o irmão com a, com a mãe, com o pai misturou tudo e você está pagando o empregado da casa, o motorista da casa dentro do teu escritório. Não faça isso. Separe o que é do escritório com o que é teu. Por quê? Para você saber se no fim do mês sobra dinheiro no escritório ou não. Se você misturar tudo, você não sabe qual é a conta de luz, qual é a conta de água, se é da sua casa, se é do escritório, se é empregada é da sua casa, se é do escritório. Não faça isso. É a primeira questão, é não misture as contas. Tem que ter, no mínimo, organizado faturamento, contas a receber, contas a pagar. Fluxo de caixa, ele é importantíssimo. Você vai ter um, fluxo no, 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 um furo no seu fluxo de caixa, você sequer. É uma surpresa isso para você. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Orçamento de receitas e despesas. Você tem que ter no mínimo isso para começar o teu escritório de advocacia. Você tem que saber projetar o quanto que você quer trazer de receita e revisitar esse número. Quanto você vai ter de despesa. E revisitar esse número. Acompanhar. Bom, eu quero trazer um faturamento de 50 mil reais por mês. Eu tô faturando isso? Eu tô faturando 40? Eu tô faturando 60? Veio mais clientes do que eu tava prevendo? Enfim, precisa acompanhar esse faturamento. Cliente não pagou, no dia seguinte você faz o seu contas, faz abaixo, faz o contas a receber, liga para o cliente que ele não pagou a fatura, né? Contas a pagar do escritório, não pode esquecer de pagar as contas do escritório, pagar juros, isso é inadmissível. Então, pelo menos isso precisa ter. E uma coisa muito importante, a gente aborda muito isso no livro e no curso: investimento. Se o escritório é muito pequenininho, tá começando agora, não tem problema. Você fatura 50 mil, guarda 5 mil, guarda 3 mil. Por quê? Porque você pode ter uma, uma emergência que você vai precisar desse fluxo de caixa, né? desse dinheiro. Para capital de giro, por exemplo, uma quebra no fluxo de caixa. Você estava esperando que o cliente ia pagar aquela fatura de 20 mil reais para pagar a folha. O cliente não pagou, você tem que ter um capital de giro, porque o cliente vai pagar dois dias depois, você não pode ficar negativo no banco. Então, faça... De pouquinho em pouquinho, no mês a mês, mas faça, esse, guarde esse dinheiro para investimento futuro, para capital de giro, então isso, qualquer escritório, independente de se ele é de uma pessoa, de duas, de três, de cinco, de dez, de mil pessoas, né? Planejamento estratégico, quem vai ser o seu sócio no escritório? Né? Uma coisa que eu queria pontuar, eu sei que a gente está chegando ao final aqui do, do nosso podcast, mas uma coisa que eu quero pontuar aqui com vocês é... Quando você monta um escritório, você tem que pensar exatamente quem você quer ter de sócio. Você está montando o seu escritório, você vai trazer outros integrantes, isso é uma visão. Se você está montando o um escritório e você vai trazer outras pessoas, você precisa pensar muito bem quem vai ser o seu sócio. Vocês compactuam os mesmos valores? Vocês pensam numa, no, 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 dentro do escritório, uh, vocês querem as mesmas coisas? Uh, ah, eu quero distribuir lucros igual para todo mundo. Não, não. Eu vou entrar com mais dinheiro no escritório, eu quero receber mais distribuição de lucros do que aquele que entrou com 20%. Eu estou entrando com 60%, eu quero ter proporção. Quer dizer, você precisa pensar qual vai ser, como vai ser essa, essa concepção e, e esse planejamento desse escritório que está começando. E digo mais... Muitas fusões né, acontecem em escritórios, muitas cisões acontecem para acontecerem muitas fusões. Isso é um movimento que acontece e sempre vai acontecer. Então, você está dentro de um escritório, dois ou três sócios se juntam para fazer, fazem uma cisão naquele escritório e montam a própria banca. Por que, que isso acontece? Porque, às vezes, são valores diferentes... Ah, e eu não estou falando, ah, é porque alguém rouba, não é disso que eu estou falando, estou falando de valores mesmo, olha ele quer investir mais nos profissionais, aquele outro sócio que é o majoritário, eu não acho que isso é importante. Ou ele quer investir mais em marketing, aquele outro sócio eu acho que não é importante. Então, às vezes a pessoa fala, puxa, eu quero ter outros sócios com os mesmos ideais que eu tenho para a gente montar o escritório junto. E precisa ter essa compatibilidade. Por quê? Porque, senão, o seu escritório já nasce fadado a fracasso. Se você não tem pessoas que tenham os mesmos objetivos, os mesmos valores, a mesma ideia, o mesmo planejamento, não vai dar certo. Então, precisa ter isso alinhado. Faça um acordo de sócios, escreve o que vocês querem e o que vocês não querem. Né? contratação de pessoal, como vai ser como vocês vão contratar, se as pessoas vão ter remuneração fixa, se as pessoas vão ter remuneração variável, participação do trabalho ou não pensa em como isso vai ser como vai prospectar clientes se vai ter um cliente FIP, o teu é, colaborador ou não, a parte de marketing, a gente vai ter assessoria de imprensa, não vai? vai ter pelo menos alguém que cuide de nossas redes sociais, não sei tecnologia, de novo, né? o investimento alto, uh, planejar o futuro né? planeja o futuro, todo mundo junto mas pensa nesse planejamento estratégico que você quer para o teu escritório, né? E para as pessoas que você quer ter contigo, né? Nesse escritório. A advocacia, ela é relacionamento, ela é personalíssima. Então, você vai atrás do seu cliente, ele vai vir e ele vai trabalhar com você, com aquele advogado naquele caso. Se um sócio sai do escritório, ele leva o cliente dele. Por quê? Porque a relação dele é pessoal com esse cliente. Então, ah, nossa, esse cliente do escritório... É difícil isso acontecer, a não sei que você tem um, um cross-selling com outras áreas de atendimento, senão ele vai embora com aquele sócio que foi embora. Então, pensa com muito cuidado. É uma relação personalíssima, né? O boca a boca é muito importante, então você vai trazer um cliente, faça o seu trabalho direito, igual a gente, é, direitinho, né? O seu trabalho entregue mais do que o cliente está esperando, igual nós falamos daquela pesquisa da FDJUR. Por que o que seu cliente vem trabalhar com você e por que, que ele vai embora? Então, o boca a boca, né? O cliente vai falar bem de você para outra. Olha, nossa, fiz um trabalho, eles fizeram um trabalho excelente, foi ótimo, eles foram super parceiros. Pronto, já trouxe outro cliente para você. Então, pensa muito nisso. Uh, tem uma outra frase também do Simon Sinek, que, é que ele fala que 100% das clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Seja um líder. Não é para você ser chefe, é para você ser um líder. Se você tem dificuldades... Para liderar, você quer ser um chefe como se era 30 anos atrás, que não existe mais hoje em dia no nosso contexto? Busca ajuda, leia livros, né? veja que você possa me melhorar, faça uma mentoria, faça um processo de coaching mas seja líder. Por quê? Porque a gente lida com pessoas o tempo inteiro. Se você não entende de pessoas, você não vai entender do seu negócio. Você não vai atender bem o cliente, você não vai cuidar bem da sua equipe internamente. Então, cuide de pessoas. Né? A gente tem muito espaço para crescer em gestão. Né? Uh, o cliente não traz você só para advogar, ele traz para você pensar no negócio dele. então não pensa só no processo no que você pode fazer, lembra quando eu falei é, uma, uma das nossas perguntas aqui que a Daniela trouxe, que eu falei da gente não ser bombeiro e só apagar incêndio, mas de repente o sócio ir lá na planta vai lá para entender o negócio do seu cliente de repente tem alguma coisa que você vai ajudar ele e vai parar de, de ter processo trabalhista, por exemplo você vai trabalhar no consultivo não no contencioso, não nas demandas. Por quê? Porque você viu aquela necessidade e você atendeu. Você está conversando com o cliente, fica de olho, fica de ouvido. É uma escuta ativa. Fica de ouvido e fala, puxa, eu posso ajudar meu cliente nisso? Ele não está pensando nisso. Né? É, o que você resolve? O que você faz né, para o teu cliente? O que você resolve para o teu cliente? É isso que você tem que vender. Não é o papel que custa barato. O que eu resolvo? O que, que eu faço? Então, pensa muito nisso. Né? Hoje em dia, se um advogado não entende do negócio do cliente, a, o seu escritório de advocacia não vai para frente. Escreva isso que eu estou te falando. E yeah, é logo. Então, precisa entender o negócio do cliente. Hoje em dia, não está mais um escritório lá no Alto do Olimpo, os, os clientes indo procurar. Hoje em dia, o cliente faz as regras. Então, entenda do negócio lá, lá dentro do cliente. Faça o básico bem feito. Isso é importantíssimo. Os escritórios, muitos escritórios. Eu participei de um curso recentemente e uma advogada, que é do departamento jurídico, né, da controladoria jurídica, do cliente, eles falaram, sabe qual a maior dificuldade que a gente tem de não ter acesso, né, aos escritórios, você liga, a pessoa nunca está disponível, você precisa da informação do seu processo porque o CFO está precisando colocar isso no budget e as pessoas mandam relatório, elas não sabem fazer um relatório em Excel, Pode isso, a gente falar disso hoje. É um curso que eu fiz há dois meses atrás. Hoje a gente está discutindo que os escritórios não conseguem atender o básico. Como assim você não dá para o teu cliente a informação do processo? Isso para mim é inadmissível. Então, tem que fazer o básico bem feito. A gente falou de outras questões. Ah, de planejamento estratégico, pensar os próximos 30 anos. Okay, mas faça hoje, bem feito, o básico o mínimo. Atenda muito bem o seu cliente. O cliente é o nosso bem mais precioso. Atenda muito bem. Senão, não adianta você querer ter um chatbot no teu escritório se você não atende, não dá um relatório para o cliente, não faz sentido. né ah, Então, faça o básico bem feito, e aí você vai mostrar para o teu cliente que você é incrível, e aí o cliente vai, vai querer trazer outras coisas para você cuidar também. Né? E aí eu queria terminar essa questão, a Daniela, dando um exemplo. Eu trabalhei em um dos escritórios que eu trabalhei, que eu fiquei muitos anos, nós tínhamos lá um sócio do escritório, que ele era uma pessoa brilhante, era uma unanimidade. Todos achavam aquele sócio uma pessoa brilhante. Ele saía das reuniões todo mundo ficava encantado com ele. Ele tinha sabe, soluções, ele tinha ideias diferentes, ele pensava fora da caixa. Era muito interessante participar de reuniões com ele. Só que o que, que aconteceu? Ele trazia o cliente para o escritório, o cliente demandava um trabalho com ele, só que ele não atendia a ligação. A telefonista não conseguia passar uma ligação que ele atendesse dos clientes. O que, que acontecia? O cliente vinha para o escritório e ia embora. Então, ele conseguia trazer, toda hora ele trazer um cliente novo, mas os clientes não ficavam no escritório. Adiantava ele ser brilhante se o básico que era atender o cliente, atender uma ligação que ele fazia. Então, é uma lição, isso é uma lição muito grande, né? É uma pena você ver essa situação, mas ainda acontece. Às vezes você tá no escritório, eu vejo isso dentro dos clientes, você tá no escritório que a pessoa vai passar a ligação ah, não, não, eu tô ocupada, agora eu não posso atender. Não. Olha, eu estou participando de uma reunião, daqui duas horas eu retorno a sua ligação. Não, gente, parece que o cliente está fazendo um favor de te procurar. Está invertido. Os valores estão invertidos. Você é o prestador de serviços. Você tem que ir atrás do cliente. Então, eu acho que isso é uma, uma lição muito grande para quem está começando. Então, eu acho que isso, para mim, é fundamental. Era isso que eu queria deixar, Daniele.
1: Professora, muitíssimo obrigado aí por essas dicas tão importantes para todo mundo que está, esse um, mais de um milhão aí de advogados, né? Que estão num mercado tão competitivo. Acho que essas dicas são muito importantes para a atuação de todos eles, independente do tamanho do escritório pequeno, médio, grande, né? E parabéns aí pelo livro de gestão financeira estratégica e pelo curso de gestão financeira que trazem essas dicas e muitas outras mais, aí, informações super importantes para garantir aí o sucesso na advocacia. Você, ouvinte, se gostou, indique para um amigo, uma amiga o nosso podcast. Vamos aumentar aí o tamanho da podosfera.
0: Danielle, posso só fazer uma consideraçãozinha final?
1: Claro, claro.
0: Uh, eu gostaria demais de agradecer né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que foi um bate-papo super frutífero. Espero, de fato, ter né, dado esse suporte aí e... e, e compartilhado nessa né, vivência, principalmente dando os exemplos de, ao longo desses 15 anos de muita coisa que a gente passou. E eu acho que o meu papel aqui, pensando no livro, né, nesse livro, nesse curso, em tudo que a gente idealizou para, de fato, trazer aqui ah, para as pessoas, eu acho que é pensar no protagonismo que a área administrativa e financeira precisa ter. Eu acho que esse é o meu papel. É, é mostrar o protagonismo de tudo isso. Por quê? Porque isso é fundamental para o seu escritório, né? É, eu acho que com o passar desses anos, desses, ao longo desses 15 anos, foi nascendo em mim essa necessidade, sabe? De compartilhar conhecimento, experiências. Tive altos e baixos, situações que foram boas, situações que foram ruins e a gente aprende né, com os acertos e com os erros. Mas eu acho que esse livro ele foi uma primeira oportunidade de, de fato, concretizar esse protagonismo, né, essa necessidade de compartilhar o conhecimento e, e com o livro e com as aulas poder trazer isso, né, da palestra, fazer esse podcast com vocês, que esse bate-papo que eu acho que foi super frutífero, né? E, e então essa, essa ideia realmente, né, esse propósito de compartilhar conhecimento, né, de trazer conhecimento e experiência para as pessoas para poder vivenciar isso e, 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 e dizer para vocês que esse livro não se destina só para os sócios de escritório de advocacia, mas também para os colaboradores que se interessam por toda essa dinâmica administrativa e financeira de um escritório, para que ele também seja bem sucedida né? para que ele seja bem-sucedido, para que ele possa cuidar das pessoas, para que ele possa entender o seu papel dentro do escritório. Então, eu tenho certeza que tanto o livro quanto o curso pode ser de grande valia para os profissionais né, que querem crescer e se desenvolver nesse mercado, porque sempre tem espaço para quem quer ser excelente. Se você quer ser excelente, você vai nadar no oceano azul, você vai se destacar, 2 do, milhões de pessoas, onde que vai caber isso dentro dos escritórios? Quem é bom, se destaca, ele vai ser disputado pelo mercado. Então, o que, que eu posso deixar agora só como frase final? Cuide bem das pessoas, dentro do seu escritório, dos seus clientes. Ele é o bem mais precioso. Nunca é tarde para mudar, para implementar uma boa gestão. E encante os seus clientes para que eles não queiram deixar o seu escritório nunca. E eu queria muito agradecer a oportunidade e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer foi todo nosso, professora. Muitíssimo obrigada e até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigada, pessoal.
1: Podcast Gen Jurídico